0: Ohjelman tarjoaa Kiskolabs. Labs. Autamme löytämään oikean tien. KiscoLabs.com. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja nyt ollaan Tyttöjen talossa. Tänään juhannuksen kunniaksi meillä on teema Ja mukana eh, ei ole nuorten paneelia, koska nuoret lomailevat. Se on heille sallittakoon, mutta meillä on Tyttöjen talon johtaja Mari Uusi talo. Tervetuloa. Kiitoksia. Tota... Aloitetaan ihan siitä, että kun tyttöjen talo on nyt ollut olemassa sen 20 vuotta. Tulee pian, joo, joo vuoden päästä. Kyllä. Niin mistä se tyttöjen talo syntyi silloin? Saat ollut matkassa mukana alusta asti. Kyllä, joo, on ollut perustamassa tosiaan
1: sitten on 20 vuotta ei uskoisi. Se syntyi aika moni, monien asioiden summana varmastikin, mutta semmoinen ihan konkreettinen asia oli se, että, että tota, Siihen aikaan settlement oli tämmöinen Upea Minä-projekti, ja, ja tota, ö, jossa koulutettiin työntekijöitä, jotka nuorten kanssa, vähän niin kuin herkistymään tyttöjen kysymyksille, koska perinteisessä nuorisotyössä tytöt on jäänyt vähän niin kuin huomiota monesti. Se on niin kuin keskittynyt paljon siihen, että pojat reagoi haasteisinsa niin, että. että tota, Siihen pitää vähän niin kuin puuttua. Se näkyy ulospäin ja tytöt on kääntänyt perinteisesti ongelmansa enemmän sisäänpäin ja ollut vähän niin kuin näkymättömissä Sitten myös ammattilaisille. Ja se oli niin kuin yksi asia, että, että tytöillä on myös paljon monenlaisia kysymyksiä. Että tämä sukupuoli on niin olemassa tässä maailmassa ja se on itse asiassa aika moninainen. Ja, ja tota, siihen olisi ihan hyvä kiinnittää huomiota. Että tehdään työtä kaikkien kanssa ja kaikki on samanlaisia. Se oli semmoista ihan... Uudenlaista ajattelua. Ruotsissa oli, oli koko 90-luku kehitetty tyttöryhmätoimintaa ja semmoisesta niin mun mielestä aika feministisessä lähtökohdassa, että niin kuin tiedostettiin nyt yhteiskunnan rakenteita ja, ja juteltiin tyttöjen kanssa siitä, että minkälaista on elää yhteiskunnassa Ruotsissa ja, ja tota, minkälaista on kasvaa naiseksi ja mitä oletuksia ja odotuksia ja arvostuksia siihen liittyy ja mitä se vaikuttaa meidän identiteettiin ja ja tota, sieltä me haettiin sitä inspiraatiota ja, ja tota, siellä oli sellainen safe foorum ollut jo vuodesta 1994 ja sitten tuli sellainen ajatus, että, että kyllähän tänä Suomeenkin varmaan tämmöinen juttu tarvittaisiin ja mahtuisi ja tota, se herätti kyllä aika paljon sellaista, että miksi, että Suomihan on ihan tasa-arvoinen jo
0: ja mm. ei tässä on niin
1: enää mitään tarvitse tehdä sen eteen. Mehän ollaan niin edistyksellisiä maailmassa, niin kuin tietysti ollaankin oltu monissa asioissa, mutta itse ajattelen, että ehkä niin aika oli kypsä siinä kohdassa, että, että tota, niin sukupuolessa voidaan alkaa puhua vähän niin moninaisemmin. Ja, ja tota, naistutkimus siihen aikaan ei ollut vielä tutkimus nimeä, vaan naistutkimus toi paljon asioita näkyviksi, jotka niin herätti sillä tavalla, että hei, näistä kysymyksistä pitäisi jutella ja miettiä, mitä tämä on niin olla ihminen tässä maailmassa, tässä ajassa ja, ja tosiaan myös ihan konkreettisesti tyttöä tavoitettiin huonosti nuorisotaloille ja niin, se lähti tällä monenla- monenlaisista kysymyksistä. Ehkä tytöt rupesivat myös niin kuin osoittamaan niitä haasteita enemmän ulospäin, että niin vaativat myös huomiota osaksensa, että tasa-arvo rupesi näkymään myös ongelmissa, jos niin voi sanoa, että, että tyttöjen päihteiden käytöstä puhuttiin enemmän ja monenlaista tämmöistä asioista. Mutta et siitä se on sitten lähti muotoutumaan, että mitä se Suomen ensimmäinen tyttöjen talo Helsing- Helsingissä, joka syntyi, niin, niin totani, olisi, mihin tarpeeseen se vastaa. Ja kyllä se niin kuin heti, heti osoitti tarpeensa. Tytöt löys paikalle ja sitten lähti syntymään
0: mm. asioita. Minkälaista sitten silloin oli mikä oli sen ajan jotenkin niitä ilmiöitä, että sanoit jo tuon päihteiden käytön ja kaikkea, mutta mitä muuta oli semmoisiin, mitkä ehkä sitten herätti ihmisten huomioon, mielenkiinnon tai huolen? Joo,
1: no ehkä enemmän, enemmän nousi niin se tyttöön semmonen yksinäisyys ja masentuneisuus ja semmoinen, semmoinen ulkopuolelle jääminen oli niin semmoinen asia varmaan, mikä tyttöön talous rupesi näkymään kaikkein eniten. Mutta sitten myös löysin niin ensimmäisiä ryhmiä, jotka tyttöön taloa löys oli nuoret äidit, jotka kaipas vertaistukea muita, muita nuoria, jotka on saanut, päättänyt saada lapsen jo, jo tota, niin vaikka alle 21-vuotiaana oli se meidän kohderyhmä sitten muotoutui semmoiseksi. Ja, ja tota, seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset oli tietenkin kaikki sellaisia, mistä piti, piti puhua enemmän. Meillä on ollut Suomessa aika hyvä, hyvä niin seksuaalikasvatuskouluissa, varmasti verrattuna moniin muihin maihin, mutta ei sitä ole kovin paljon siellä, että sitä tilaa jutella asioista niin ei ole ollut paljon. Meillä se seksuaalikasvatus tuli yhtenä kans ensimmäisenä asioina sinne tyttöjäntaloon. Ja, ja sitten tota, seksuaaliväkivaltaan liittyvät kysymykset myös sitten vähitellen, kun oli paikka, johon sai, sai tulla omana itsenäänsä ilman, että tarvitsee kertoa, miksi tulee ja, ja syntyy luottamusta. Ja voi ruveta juttelemaan sellaisista asioista, mitkä, mitkä on sydämen päällä, mutta ei kuitenkaan mistä on niin helppo mennä puhumaan jonnekin ja pyytämään apua.
0: Niin just. No mikä sitten on muuttunut 20 vuoden aikana? Mun se on tosi mielenkiintoista, että mitä tässä niin kun, tosi, tai ehkä tämä, että mitä sanoit siitä, että, että, että Vastaanotto on ollut sellaista, että eikö nyt olla tasa-arvoisia ja kaikkea, ja tuntuu, että se on tietyllä tavalla sama, mutta sitten voisi toivoa, että joku on myös parantunut ja jotain muutoksia tässä ajassa on tapahtunut.
1: Niin. No kyllä, mä uskon, että tänä päivänä oikeasti puhutaan kuitenkin sukupuolesta paljon moninaisemmin. Et voi puhua tyttöjen kysymyksestä, poikien kysymyksestä, eri sukupuolten kysymyksestä, muun sukupuolisten kysymyksessä, ja miettiä, mitä se tyttö ja on, ja miehenä eläminen ja poikana eläminen ja erilaisista mikä, mikä, mikä merkitys sukupuolella sillä hän on, on niin kuin, iso merkitys meidän elämässä, mutta hyvin erilainen myös eri ihmisille. Myöskin se sukupuoli kantaa tosi paljon mukanansa historiaa ja kulttuureja ja kaikenlaisia asioita, jotka, jotka vaikuttavat siihen, että miten me koetaan itsemme miehenä ja naisena, ja jos ei haluta määritellä sukupuoltamme tai olla olla, olla niin ei koeta sitä biologisen sukupuolta oikeastaan tai mitä ikinä, niin, niin sille on tullut mun mielestä tosi paljon enemmän tilaa kyllä. Et sitä, niistä se voidaan jutella, että enää se ei herätä sellaiset, että miksi, miksi tällaisesta puhuttaisiin. Mm-hmm. Ainakaan niin paljon, tietenkin on niitä ihmisiä, jotka ei ole vielä ihan herännyt, että tällaisiakin kysymyksiä on kiinnostava
0: pohtia. Niin, mä jotenkin huomaan kanssa, että sitten... Ehkä mun, mun sukupolvelle, tai nyt jos ajatellaan vaikka feministisiä aaltoja, puhutaan neljännestä aallosta, vai onko se sitten jo viidenneskin on kuullut jossain yeah. sanottava, mutta aina ne aallot tulee näin, jos mä että itse huomaa sen, että et ehkä se intersektionaalinen feminismi on se, mikä muhun kolahtaa, että mm-hmm. et hahmotetaan se, että et se ei ole aina se yksi asia kerrallaan, vaan se on niinku se yhteissumma ja ne risteymät, missä me eletään. Ja sitten musta tuntuu, että sitä kautta ihmiset myös... Löytää paljon paremmin. Tai se kolahtaa enemmän kuin hahmottaa sen, että tässä on tällainen kokonaisuus tai isompi joku käsite, minkä alle mä myös mahduin. Ja puhutaan siitä inklusiivisuudesta ja puhutaan siitä, että että, että, että mitä vaaditaan siihen, että joku toiminta olisi inklusiivista. Että että me ei voida kaikkea tietää tai kaikkea ennakoida tai kaikkea hahmottaa, mutta me ei voi olla vaikka jotain kysymyksiä, mitä me kysytään tai mitä varten me ollaan hereillä. Sit, niin just. Sitten ehkä olisi enemmän tilaa vielä moninaisemmalle
1: meiningille. Niin. Me. Ainakin se pyrkimys, että tiedostettaisiin se, että miten me voidaan kohdata ihmiset oikeasti dialogisesti ja kiinnostuneesti ja avoimuudella ilman, ilman, että me pyritään määrittämään heitä ja antamaan heille se paikkansa, vaan pikemminkin luomaan se tilaa. Koska nuoruudessahan se on se isoin kysymys, että kuka mä oon, ja se jatkuu koko elämän. Että sitten saisi sellaisen vapaan tilan, turvallisen tilan pohtia sitä, että Että kuka mä oikein oon. Se on sellaista loputonta rakennustyötä. Ja sille on on mun mielestä... sillä on tarvetta. Feminismihän on, on semmoinen mielenkiintoinen asia, että se herättää ihmisissä niin paljon kaikenlaisia monenlaisia tunteita, mitä voi jokainen pohtia, mistä ne oikein itse kullakin <tos> tulee. tulee. Mutta että jos ajatus feminismin ydin on kuitenkin se, että, että täällä olisi tasa-arvoinen mahdollisuus kaikkea ihmistä elää ja, ja tajuttaisiin se, että, että on etuoikeuksia ja on heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja niiden asioiden eteen pitää töitä, tehdä töitä ja se ei koske vain sukupuolia, vaan monia muitakin asioita, niin se on niinku aika mieletön ajatus ja, ja tota, hienoa, että siihen on myös, niin kuin, se on myöskin säilynyt, koska kyllä on ollut myös, niin kuin, myös nuorten parissa on sille että no, mi- mitä tämä feminismi nyt enää tänä päivänä, mitä merkitystä sillä on. Että et, tavallaan mä että se on sellaista työtä, mitä meidän pitää tehdä oikeastaan koko aikaa,- aika, ei, ei sitä tiedosta sitä omaa historiansa myöskään, jos ei sitä, niin siitä kuule jotain ja pohdis sitä, että mimmosta oli elää naisena sata vuotta sitten ja mimmosta on tänä päivänä. Ja joissa naisissa välillä tuntuu että ollaan menty taaksepäinkin, että tavallaan niin kuin se, se maailma, mitä nuorelle tarjotaan jonkun... Niin kuin, niin se, no sehän on niin kuin paljon sellaista niin kuin tosi ulkonäkökeskeistä ja, ja siinä niin kuin se sukupuolen moninaisuus ei välttämättä ollenkaan välity ja mahdollisuus olla oma itsensä, vaan se on aika sellaista ulkoista. Ja missä me tuetaan sit ihmistä niin kuin siihen sisä, sisäiseen itsensä kuunteluun ja löytämiseen, niin se on ollut se talon paikka. Ja, ja se on laajentunut että monille muillekin paikkakunnille, nyt on seitsemän talo ja se on osoittautunut tarpeelliseksi. Mutta niin. vaikea sanoa, että mikä on hirveästi muuttunut. Että toisaalta olisi toivon, että olisi vielä enemmänkin muuttunut, mutta huomannut, että monet asiat kestää aika kauan, kauan aikaa. Niin, ainakin me ei riittää töitä sitten. Niin, niin. Näin, näin on. Se on tietysti kiva, kiva koska saa kohdata ihmisiä ja oppii
0: lisää koko aika. Joo, mä mietin jotenkin, tota, että, että niin kauan... Tai mä muistan sellaisen tilanteen, missä ollaan oltu jossain seminaarissa ja sä siellä puhumassa. Ja sitten on esitetty kysymys, että eikö et, 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 et olla valmiita tämän homman kanssa tai et, kuinka kauan näitä taloja niin tarvitaan. Niin, niin. sitten mä ajattelen, että noniin, tarvitaan niin kauan, kun meidän yhteiskunta luo sitä tarvetta sille, että et, et tarvitaan niitä turvallisia tiloja ja kaikkea. Et toki jos yhtäkkiä saadaan kaikista paikoista turvallisia ja moninaisia ja jotenkin inklusiivisia, niin sitä ei tarvittaisi. En nyt ei. väkisin haluta niitä tyttöjä taloja <laughs> ei, <laughs> no ei, ei. Tai niinku niitä ongelmia niin sanotusti.
1: Niin ja sitten tavallaan, että mitkä on ne paikat, missä sit on oikeasti tilaa sille, sille että et jutellaan siitä, että mitä kuuluu ja miltä asiat tuntuu ja, ja mikä tuntuu vaikealta. Ja saa, et niinku saa olla niiden omien tunteiden ajatusten kanssa niinku läsnä, että koulukin on tosi suorituskeskeistä tosi usein ja, ja paljon siellä on tilaa niin kun jutella yhdessä siitä, niin kun, miltä asiat itsestä tuntuu, mitä, mitä opiskellaan, jotenkin niin suodattaa ne itsensä kautta. Et mä ajattelin, että semmoisia paikkoja tarvitaan, on ne sitten tyttöjä, poikentaloja tai jotain muita paikkoja, niin, niin ei niitä liikaa ainakaan ole. Ja perheissäkin on monesti niin kiire, että ei ehditä jutella niin asioista yhtään syvällisemmin.
0: Jep, no sitten, öö, me puhutaan tyttöjen talolla tosi paljon naistietoisuudesta ja se on osa meidän jotain sellaista viitekehystä ja myöskin menetelmiä ja monen tasoista juttuu abstraktia, mutta myös käytäntöä. Mut mitä se naistietoisuus sitten on?
1: Jaa. no ehkä se on semmoista niin kuin, nimenomaan sen tietoisuuden heräämistä siitä, että... että Käy jonkinnäköisen, käy semmoista reflektiota itsensä kanssa ja dialogia itsensä kanssa siitä, että just, että mikä se mun tie on ollut siihen, kuka oon tänä päivänä, minkälainen pikkutyttö mä oon ollut, miten mua on katsottu, onko mua katsottu lempeästi vai vaativasti vai arvostelevasti vai ja mitä kaikkia kokemuksia mulla on ollut. Ja miten se nivoutuu siihen, että miten muut tytöt tässä maailmassa ja muut naiset tässä maailmassa, Suomessa tai laajemmin. Sieltä löytyy paljon sellaisia yhteisiä kokemuksia, kun naiset kokoontuvat yhteen tai tytöt kokoontuvat yhteen, jossa jos voi niin peilata sitä, että minkälaista oli olla tyttö luokassa tai minkälaisia juttuja oli tyttöjen välisissä ystävyyksissä tai tosi, ihan mikä tahansa teema, niin herää tosi kiinnostavia keskusteluja, kun niistä on, niihin on niin tilaa. Et se... Naistietoisuus on jonkinnäköistä tietoisuutta siitä, siitä, että on syntynyt tyttönä tähän maailmaan ja, ja kasvanut tai kasvamassa naiseksi ja, ja mitä kysymyksiä siellä on. Ja, ja, tota, ja me ollaan pidetty tärkeänä tyttöjen talossa sitä, niin kuin tiedät, että, <gül> <gül> Että tota, myös niin kuin työntekijällä on mahdollisuus pohtia sitä omaa rooliansa naisena ja mitä, mitä edustaa, ja, ja jotta pystyisi niin olemaan aika avoimena peilinä tytöille myös niin kuin heidän pohdinnoissansa, eikä antamaan valmiita vastauksia, vaan antamaan tilaisille, mutta ehkä kertomaan myös sitä, että, että monet naiset miettii erilaisia kysymyksiä ja on, niitä on lupa pohtia. Ei ole vain yhtä naiseutta ja, ja tietysti niin, kuin, niin on. Tosi moninainen ja inspiroiva ja ihana, ihana teema, josta voi jutella
0: vähän kuin paljon. Niin just. No mutta sitten jos mietitään sitä, että meidän pitää myös reflektoida ja miettiä sitä, niin mitä sä voit sanoa, että mitä naistietoisuus on tuonut sulle? Onko jotain esimerkkiä? No varmaan ennen kaikkea semmoista niin syventyvää
1: itsetuntemusta jatkuvasti ja, ja tota, tietynlaista niin tapaa ehkä katsoa maailmaa. Mutta semmoinen kaikkein konkreettisin oli varmaan, kun mä opiskelin aikoinaan psykologiaa ja, ja siitä rupesin lukemaan naistutkimusta, niin semmoinen niin mieletön oivallus ja tunne siitä, että hei vihdoin niin kuin joku puhuu mulle, niin kuin kirjoittaa musta ja mä tunnistan itse näistä teorioista, että onhan sitä mielenkiintoista niin pohtia monen näköisiä mielenteorioita erilaisista näkökulmista. Mutta tavallaan se, että sä tunnistat sieltä, että joo, tämä on just maan mä, mä, mä oon myös niinku, elänyt tämän, tällaisia asioita, kokenut tällaisia asioita, Nyt se on aika merkittävää, et, tai just, silleen, että aika, aika monet asiat tieteessä on kuitenkin kirjoitettu niinku, niiden miehisten silmälasien läpi ja, ja se, se niinku, moninainen näkökulma puuttuu sieltä, että et se on ehkä ollut se että maailmassa on paljon semmoisia asioita, jotka on aika näkymättömissä ja jos ei niille tehdä tilaa, niin, niin ei me- niin Tiedosta niitä, mutta meillä on vähän, vähän semmoinen outo olo, ettei me ihan kuuluta ehkä tänne.
0: Niin, tai että kuka sen tulkitsee ja mikä liittyy mihinkään. Että naisen aggressio ei ole että se on kateellinen sitten peniksen. <laughs> Esimerkiksi <laughs> tai niin. Tai voi olla sitäkin, <laughs> niin, mutta mut ollaan vähän kohonkin. moninaisempia. Niin, joo, joo. <laughs> <Vaikka> näin. <laughs> Tämä on ollut kyllä, niin. Mä oon mielenkiintoisia nämä jutut, mä välillä. Itse huomaan, että se naistietoisuus, mitä Mitä on itä ehkä saanut on ollut just sitä, että ahaa, että joo, on kasvanut oman äidin kanssa tosi paljon kahdestaan ja miten se vaikuttaa siihen, että että minkälainen perhemalli vaikka mulle on normi tai jotain, että että, että mä oon joutunut itse... Jossain teiniässä siinä, niin tajusin, että, että aina kun mä mietin perhettä, että minkälaisen perheen mä saan, niin siinä ei ollut sitä miestä ollenkaan. Hmm. Ja sitten mä tajun, että että voi hyvin olla, että siinä on niin kuin isä siinä perheessä. Joo. aivan. Mut koska se ei ja. ollut normi mulle, niin sitten, sitten mä vaattelin, että minä ja ne lapset. Joo, joo. Tota, vaikuttaa aika paljon siihen unelmiin, että niin kuin hahmottaa sitä, että, hmm. että mikä kaikki on mulle mahdollista tai... Ja mitä mä oikeasti sitten haluan vai tuleeko se vaan normitettuna jostain?
1: Joo, joo ja sitten et, et, tavallaan siihen naiseuteen voi liittyä toisilla ihmisillä paljon enemmän semmoisia, niin mm, että kokee kauheasti esteitä, että mä en voi jotain asioita sen takia, kun mä oon nainen, ja sulla on tavallaan sellaista viestiä niin kun, tullut. Ja, ja edelleen tänä päivänä sellaista tulee y, yllättävää kyllä, vaikka itse ajattelee, että mäkin on kasvanut sellaisen lapsuuden. että se, en, en mä koe, että mä oon saanut sellaista että mä en voisi tehdä jotain, koska mä oon tyttö tai nainen, päinvastoin. Niin siitä huolimatta niitä yhteiskunnallisia viestejä on paljon, jotka on sen tyyppisiä, että naiset ei voi nyt tehdä jotakin, jotakin edetä uralla johonkin suuntaan tai, tai käyttäytyä tietyllä tavoilla jossakin tilanteessa tai ottaa tilaa ja, ja kertoa mielipiteitänsä. Ja sellaisia, on paljon semmoisia tarjolla olevia malleja, jotka, jotka estää ehkä niin kuin kasvamassa siihen täyteen potentiaaliinsa. Ja sitten vastaavasti niin kuin, on myös paljon sellaista... Niin kuin, Naiset, jotta, josta voi saada paljon voimaa ja niin kuin, tutkailla vaikka omaa, omaa niin naissukupolvien historiaa, mitä sieltä nousee, minkälaisia vahvuuksia ja minkälaista niin elämän suojelemista ja, ja, ja tota, välittämistä ja hoivaa ja huolenpitoa ja monenlaisia asioita, että niitä ei tarvitse arvottaa myöskään. Että ne on, niin kuin Näkee sieltä niitä vahvuuksia ja näkee sieltä myös niitä vaikeuksia ja haasteita ja sudenkuoppia. Et jos naisille tarjotaan vaan sitä mallia, että sun pitää aina vaan hoivata muita ihmisiä, mikä sinänsä on mun mielestä upea asia, jos me hoivataan toisiamme ja ollaan huol- niin pidetään huolta toisistamme. Mutta jos on se ainut, mitä sä saat tehdä, että yhtään pitää itsestäsi huolta, niin saat niinku... Aika burnoutissa, aika aika pian.
0: (laughs) Aika nopeasti. Joo, jatketaan hetken päästä. Kuunnellaan tähän väliin mainokset. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ollaan Tyttöjen talossa paikalla Sofia Vekesä ja Mari Uusi Tyttöjen talon johtaja. Ohjelman tarjoaa Kisko Labs. Autamme löytämään oikean tien. KiscoLabs.com Tervetuloa takaisin tyttöjen taloon paikalla Sofia Vekessä ja tänään mun mukana on Mari Uusitalo, joka on Helsingin tyttöjen talon, myös Espoon talon johtaja. Johtaja Tar. <tostın> Miten me sanotaan saa välillä? Aivan. Tota, keskusteltiin naistietosuudesta ja sitten siihen naistietosuuteen liittyy vahvasti tämä naisen intuitio, mikä on mun mielestä aika mielenkiintoinen juttu, mm, Itselleen ehkä se, tämä liittyy tuohon, mitä aikaisemmin puhuttiin, että et minkälaisia piirteitä arvostetaan. Ja sitten nais, naistietoisuudessa puhutaan paljon siitä, että naisilla on vahva intuitio ja, ja si, siihen, kun pysyy yhteydessä itseen ja sitä käyttää, niin löytää paljon vastauksia. Mutta sitten mä ajattelen, että tämä... Öö, se on ehkä sellaista älykkyyttä, mikä ei, mitä ei aina niin arvosta tai oteta huomioon tai sille ei aina välttämättä itsekään osaa antaa tilaa, että et hei, tämä mun sisäinen ääni on semmoinen, mitä kautta mä voin... Tehdä töitä, tehdä ratkaisuja, valintoja elämässä, ihan mitä vaan. Just niin, oppi kuuntelemaan.
1: Ja tietenkin siis intuitio, intuitio sinänsä ei ole pelkästään naisen, naisen ominaisuus. Se on ihan yhtä lailla miesten ulottuvissa ja, ja monet miehet käyttää sitä. Ja, ja tosiaan se, että... No, no siitä on kyllä tutkimuksia, että se on niin kuin, öö, että et naiset käyttävät sitä enemmän, enemmän, ovat intuitiivisempia, koska siihen liittyy tämmöisiä feminiinisinä pidettyjä ominaisuuksia, kuten empatiaa ja herkkyyttä ja kykyä tunnistaa tunteita. Ja ne on kaikki ominaisuukset, jotka on niinku hyödyllisiä intuition käytössä, mutta tietenkin ihan yhtä saavutettavissa kaikille sukupuolille. Ja, ja tavallaan se, että et moni, monethan sekoittaa sen, että mitä intuitio on, että se on jotain hörhöilyä. Ja, ja tota, ei se olekaan mikään helppo taito, se on semmoinen, mihin pitää, mitä pitää niinku harjoittaa, oppi kuuntelemaan, että oppii tunnistamaan, mitkä on ne asiat, jotka, jotka tota, voi sotkea sitä, että ne omat tunteet voi olla siellä paljon dominoivempia, että se, että se ei niinku varsinaisesti ole vielä mitään intuitiota, vaan että se, se on niinku aika semmoinen, Mielenkiintoinen kokonaisuus. Mä luin semmoisen Asta Raamin kirjoittaman älykäs intuitiokirjan ja ja se oli tosi tosi mielenkiintoista, hienolla tavalla kuvannut sitä, miten se oikeastaan on semmoinen kaikkein korkein älykkyyden ja ja oikean tiedon muoto, jota jota kaikessa luovuudessa ja kiksinnöissä pitäisi oppia käyttämään. tai voi pystyä niin oppia, oppia käyttämään sitä. Ja sitten tietenkin on ihan kaikkea sellaista ihanaa hörhöyliä, että jos ei ole mitään vaarallista, että sellaista leikkiä, mutta tavallaan niin tajuaa sen, että että <totain> on monen tasosta intuitiota olemassa, että on sitä oikeaa aitoa, mitä voi harjoittaa ja oikeasti tulla, nähdä terävästi maailmaa. Ja tulla, voi olla jopa, tulla jopa epäluonnollisia kokemuksia siitä, että ymmärrän näin. Mutta se, tavallaan se, että se kertoo ihmisessä niin moninaisesti sen, että me ollaan niin mone, moniulotteisia, että me kyetään ajattelemaan tunneälyllä ja hyödyntää tosi monia puolia itsestämme. Ja silloin me voidaan niinku oikeasti ymmärtää ja tuottaa sitä niinku ihan kaikkein, kaikkein niinku hienointa viisautta ja, ja tietoa maailmaan.
0: Vau, <tos> wow, kuulostaa upealta. Kyllä. <tos> niin mä ajattelin jotenkin ehkä, ehkä tuohon vielä, niin ähm, mitä sanotaan naisenintyistä ja näin, niin Toki siihen liittyy varmasti se, että, että sit loppujen lopuksi se voi olla sellainen piirre, mikä tässä maailmassa vahvistuu naisissa paljon enemmän, että meillä tietyllä tavalla on myös siihen tilaa ja meitä vahvistetaan sellaiseen empatiaan, mm-hmm. niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, mm-hmm. että, että sitä löytyy kaikista sukupuolista ja me ollaan saatu siihen varmasti aika paljon vahvistusta. Mm-hmm. Hmm, mutta
1: ja onneksi tänä päivänä varmaan enemmän myös niin kuin monet, monet pojat ja, ja kaikki, kaikki, mutta tota, niin, niin, se on ehkä ollut sellainen feminiininen ominaisuus.
0: Hmm. No sitten, koska meillä on tämä juhannusspesiaali, niin mietin vähän tätä suhteessa siihen, että minkälaisia juhanustaikoja- on. Öö, Tykätkö juonusta aikaa, että tehnyt niin paljon? No olen mä lapsena kyllä
1: kerännyt, kerännyt kukkia aina kolmen, kolmen tien risteyksestä ja seitsemän erilaista kukkaa laittanut tyynyn alle ja, ja odottanut kiihkeänä, että näenkö yöllä unta tulevasta puolisosta, joka taisi siis tietenkin, se on vain sanottu tytölle aina, että näkee unta tule, niin tulevasta miehestä. Tässä ei tätä vaihtoehtoja ole kauheasti ollut. Ja, ja tota En ole hirveästi juoksennellut alasti kirkon ympäri keskiyöllä juhannuksena siinä toivossa, että se tuleva puoliso tulisi vastaan, (laughs) mutta (laughs) sellaisahan kanssa... Kanssa niin kuin on kannattanut harrastaa, mutta sinänsä se kuulostaa kyllä tosi hauskalta kirmailulta naisten kesken. Ja,
0: mutta, mutta nyt, eli siis suostellaan, että juostaan alasti kirkon, ei minkä tahansa vaan kirkon. kirkon ympäri, johon, Ja sitten voidaan toivoa, että joku mies vaan tulee vastaan, so, kun joo, ja siitä sitten
1: on se tuleva aviomies odottamassa ehkä. Ja sitten tietenkin voi niin kuin katsoa kaivoon ja sitten sieltä, sieltä nähdä taas sen mie- mie- tulevan miehensä. Mutta sitähän se on, sitänsä se on kyllä mielenkiintoista, koska oikeasti jos katsoo kaivoa, niin mitä sieltä näkee? Oman naamansahan sieltä näkee. Et siihen ei meitä ole kuitenkaan just niinku opastettu, että kannattaa niinku oppia tuntemaan oma itsensä.
0: Kääntää silmät sisään. Niin. <tos> 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 niin, että
1: tavallaan oikeastaanhan niinku se on se meidän isoin tehtävä, niinku oppii tuntemaan itsemme ja ehkä sitä kautta semmoinen oikein rakkauskin on niinku mahdollista, on se sitten tahansa. Mut että... Se, se on mielenkiintoista, että nämä juhannustajat, jotka tietenkin liittyvät niin hedelmällisyyden juhlaan, mitä juhannus edustaa, niin, niin, ne, 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 niin kuin, ne kuitenkin niin paljastaa paljon sitä, mikä se naisen, naisen mahdollisuudet on niin perinteisesti olleet. Nyt se on ollut löytää se hyvä aviomies ja sitä kautta se hyvä elämä, mutta jos niin kuin sitä tänä, tähän päivään, niin, niin löytyy, löytyyhän noista sitä aspektia, että, että voisi oikeasti oppia katsomaan, niin itseänsä ja ymmärtämään itseänsä ja sitä kautta just löytää sitä viisautta ja intuitiota ja kaikenlaista semmoista niin kuin opastusta tähän maailmaan. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin, oikeasti se on tänä päivänä niin kuin yksi isompia asioita, mitä ihmisen pitäisi löytää, jos tätä maapalloakin halutaan pelastaa. Että me me niin kuin jotenkin tiedostetaan sitä, niin kuin oikeasti kuullaan sitä, että mikä tässä maailmassa on tärkeää.
0: Niin, mä jotenkin mietin sitä, että aina, aina kun tulee tällaisia Ihan sama, mikä se juttu on, mutta joku tapa tai perinne tai joku mielipide ja sitten sanotaan, että hei, et kello on 2018, että et voidaanko päivittää tätä, niin sitten ehkä tämä naistietoisuuden yksi puoli on myöskin se, että et, et me voidaan aina tarkastella, että mistä tämä tulee, tämä joku perinne tai historia tai jotain. Hmm. Että joo, se naisen asema on joskus voinut olla se, että et kun sä löydät sen miehen, niin sitten se sun sosiaalinen asema ja status ja kaikki muu niinku paranee tai sitten sulla on ihan oikeasti ja aidosti enemmän turvaa yhteiskunnassa, mm. mutta nyt jos me ollaan siinä ajassa, missä sen tyyppisiä tarpeita sillä avioliittolla ja sillä instituutiolla ja kaiken muulla sillä miehen löytämisellä ei enää ole toivottavasti niin paljon, niin, niin miten ne sitten tässä päivässä on ne, mitkä, mitkä jotenkin luo naiselle sitä omaa turvaa ja sitä hyvää ja luo jotain semmoista, missä missä tulee semmoinen vakaa ja eteenpäin. en mä tiedä, tarviks mennä eteenpäin, mutta semmoinen, että löytää itsensä, niin sitten se voi ehkä olla enemmän sitä, että miettii, että kuka mä just olen. Niin, ja sitä kautta oikeasti
1: mahdollistuu semmoinen liittyminen toisiin ihmisiin. Kyllä mä uskon, että me kaikki, kaikki niin kuin tarvitaan muita ihmisiä ja, ja tota, se, että mitä paremmin mitä sä tuntee, niin ne ihmissuhteet on monesti niin tietysti antoisampia, kun ne ei ole koko ajan ihan solmussa.
0: Niin, kuulostaa hirveän hauskalta, <tos> <tos> mutta vähän haastavalta.
1: Kyllä, ei, ole, ei siinä valmiiksi tulla.
0: Niin. No, mutta mitä sitä itseään sitten voi lähteä etsimään? <tos> Joo,
1: no ehkä se, mä ajattelen, että yksi iso, iso asia on tietenkin siis, no taide on itse asiassa aika iso asia. tutustuu taiteeseen, lukee kirjoja, nähdä elokuvia ja teattereja ja tulla kosketetuksia. Sitä kautta niin löytää itteensä ja ymmärtää, mutta sitten toinen on, on, on kyllä niin varmaan semmoinen tärkein, että on ihmisiä kanssa voit jutella, jakaa asioita ja pysähtyä kuuntelemaan sitä, että mitä se sun sisin, sisin sanoo. Tuossa älykäs intuitiokirjassa hän kuvaa sitä, että miten, miten tota, mm, voi oppia kuulemaan sen ihan omasta kehosta, että sanooko, se asio, sanooko sun keho asioille, joita sä ajattelet tehdä ja mietit, että tekisitkö kyllä vai ei. Ja missä se tuntuu sun kehossa, että kuinka usein me niinku kuullaan sitä, että se on meissä se tieto. Ja siihen voi niinku harjauntua, se voi kuulostaa, jos ei sellaista ole tehnyt niin ihan tosi oudolta, mutta sellainen, joka, joka jotenkin elää yhteydessä siihen omaan kehollisuutensa niin se on ihan itsestään selvää, että se niin pistää tietyssä vatsaa, kun tuntuu huonolta juttuja juttu ja, ja sydän aukeaa maailmalle, kun se tuntuu niinku just oikealta. Että se on niinku ehkä sellaista, mitä, mitä voi pikkuhiljaa kuulostella, että miltä sellainen tuntuisi. Tunnet sä sen itse? No kyllä mä aika usein tunnen, että tämä on just oikein. Tämä t- asiat tuntuu niinku oikealta. Tai Missä tuntuu, se tuntuu? <laughs> ehkä se tuntuu jossain sydämen alueella tai, tai tota, niin jossain tässä, tässä pään, pään ympärillä semmoisena valona ja hyvänä olona. Ja, ja sitten taas jossain rupeaa kiristämään hartioista ja vatsasta, jossa asiat on niinku, ei, ei, Niissä on jotain, jota pitää tutkia lisää ja avata lisää ja tuoda mahdollisuutta puhua siitä ja se on ehkä se yksi juttu, että myöskin tehdä tilaa niin kuin miettiä asioita, koska mehän mennään täällä maailmassa aika usein tukkaputkella ja suoritetaan asioita, niin se pysähtyminen on ehkä yksi iso juttu, sellainen itsensä kuuntelu vaikka päivittäin ottaa jonkun hetken, jossa hengittelee rauhassa.
0: Niin just, eli ensin pitää aloittaa siitä, että vaan pysähtyy paikoilleen hetkeksi ja sitten vasta hakee se yhteys, niin. että se ei aina välttämättä jotenkin, tuo, kun kujuakseen bussiin, niin se ei ole se. Niin on, ja sitten sekin, että tietysti on just se,
1: että jakaa ihmisten kanssa, niin se, että oppii siinäkin kuuntelemaan itseänsä, niin se vaatii kyllä sitä, että joskus pysähtyy itsensä kanssa tai mielellään niin kuin mahdollisimman usein, Et vähän semmoinen joku sisäinen kuumemittari, että missä mä oikein menen. Onko minulle asiat hyviä? Silloin kun tuntuu, että asiat on ihan, ihan tosi huonosti, että niin kaikki me ollaan koettu jotain masennuksen tapasta jossain kohdassa elämäämme, niin, niin useinhan se meidän keho kertoo meille siinä kohdassa, että nyt ei ole kaikki asiat kohdallaan. Joku asia pitäisi korjata. Laittaa jollakin tavalla, niin kuin toiseen, löytää sitä polkua vähän toiseen suuntaan, joka, joka niin auttaisi meitä elämään sitä itsemme näköistä hyvää elämää, jota me oikeasti niin kuin halutaan elää. Mä että meillä on siellä sisällä se, Pieni pieni tyttö tai poika tai ihminen, joka joka on syntynyt maailmaan, joka on täynnä elämän iloa ja toivoa ja siellä palaa semmoinen voimakas liekki, joka haluaa elää ja kokea ja olla täysin. Ja kuinka paljon meille tulee niitä kaikkia muureja ja esteitä jotenkin itsemme ympärille helposti meidän kasvun aikana ja kokemusten myötä. Että miten löytää niitä ihmisiä, joiden kanssa kokee sitä tunnetta, että mä saan olla oma itteni ja mä saan kehittyä, mä saan olla väärässä ja mä saan olla heikko välillä. Ja pikkuhiljaa niin opin luottamaan siihen, että musta löytyy erilaisia voimavaroja, mitä mä voin tehdä ja mä löydän ne mahdollisuudet siihen. Samaa että se on semmoinen aika iso, iso tie.
0: Niin. Toi, sä saat sen kuulostaa hirveän kahun iltaton, mm. että miten voin olla pieniä ja heikko, kaikkea, ja sitten samaan aikaan tuntuu, että ne voi olla niin pelottavia asioita ihmiselle mennä sitä kohti, että, kyllä. että antaa
1: itsensä olla vaan tosi tosi kyllä. pieni. Kyllä, kyllä. Se, ne hetket, kun sä yksinäsi itket ja ajattelet, että ei tässä tule yhtään mitään, niin ne eihän ne ole sellaisia, mitä me niin toivotaan kauheasti. Mutta toisaalta se on niin kuin ehkä se tie, tie, että uskaltaa niitä kohdata ja tajuta, että, että just sitä kautta ne oikeasti ne pelot häviääkin. Et että ei me kuolla oikeasti niihin. Mä aina itse ajattelen, että mä oon ollut hämmästynyt elämäni aikana, kun on tullut, niin kuin tietenkin ollut kaikkia vaikeuksia eri kohdissa, että kuinka voimakas kuitenkin se semmoinen. Just se sisäinen liekki, joka on varmaan jotain semmoista sitä omaa, omaa ydintä, niin kuitenkin on se. Että ei sitä sit kuitenkaan niin kuin, kyllä se siellä palaa, jos se saa niinku sitä mahdollisuutta. Mutta tietenkin me voidaan olla ihan liian yksin. Niinku meidän työssähän se on yksi tärkeä asia, mitä me tehdään me yrittää tuoda ihmisiin myös yhteen ja auttaa heitä löytämään niinku yhteyttä toisiin ihmisiin. Että et on se yksin aika, aika vaikeaa kyllä. Ehkä monesti saada sitä kokemusta, mm. että mä tässä onnistun täysin toteuttamaan itseäni.
0: Tietenkin on semmoisia ihmisiä ehkä. Joo, kyllä mä ajattelen kanssa, että meidän työssä huomaa sen, että ihmismieli on yllättävän sitkeä ja ratkaisukykyinen ja tekee vaikka minkälaisia valintoja. Niin kuin, että, että se elämä pysyy ja säilyy. Mm. Että sitä voimaa on ihan hirveästi, vaikka se välillä tuntuu siltä, että, sitä, että missä se kaikki se mun elinvoima on, niin sitä aina jostain sitä tulee. Joo. Jotku hassutkin jutut ja ratkaisut voi olla sitten semmosia, että myöhemmin siinä on kaikki järki sit, kun tarkastelee niin. sitä, että aah, täntäkin. Niin, joo,
1: joo, joo. No aika hienoja kokemuksia. Kyllä.
0: Kyllä. Käydään mainoskatkolla ja sitten palataan takaisin. Meillä olisi vielä öö, tähän juhannasta tällainen pieni ehdotus, että me nostetaan tuosta voima kortit, mutta tehdään se sitten kohta. Ohjelman tarjoaa KiscoLabs. Autamme löytämään oikean tien. KiscoLabs.com. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ollaan Tyttöjen talossa. Tänään täällä Sofia Vekesä ja Helsingin Tyttöjen talon ja Espoon Tyttöjen talon johtaja Tar-Mari Uusitalo. Meillä on ollut Tyttöjen talossa sen aikaa, mitä mä oon ollut Tyttöjen talossa niin aina nämä voima kortit olemassa. Ja nämä on kyllä sen näköiset myöskin tämä pakkaus. Tämä vihko ja kaikki, että nämä on ollut varmaan aika pitsikään. <lopitikä>
1: <Mutta lopitikä> tuota, <lopitikä>
0: Tämä on vähän niinku tätä
1: hönppäosastoa voi sanoa tietyllä tavalla, mutta tuossa kun äsken puhuttiin tuosta, että miten saa kiinni siitä niinku omasta ytimestänsä ja siitä omasta viisaudesta, niin oikeasti sitten kuitenkin kaikki sellaiset niinku kokemukset. Ja, ja tota, niin oikeastaan kaikki, mitä me tehdään, niin se on niinku tietä siihen, että me reflektoitaan sitä, että mitä me, mitä me niinku koetaan ja, ja sitä kautta niinku opitaan ymmärtämään itseämme. Mielestäni niin mielestä nämä voima oikeasti hauskat siitä, että että tota, niin nämä kertoo sulle jotain asioita, mitä nämä erilaiset eläimet edustaa, Ja sitten sä voit niin ku, kuunnella sitä, voit olla, että se ei resonoi sulla missään. Sä ihan silleen, että no ei, ei, ei ole kyllä mun kortti. Mutta sitten monissa ne herättää kuitenkaan aika paljon, että joo, mitä mä tostakin asiasta on miettinyt. Että et nekin on sellaiset, niin ku, kun ei aina löydy sanoja kokemuksille, niin että et no, nämä antaa niin ku, jotain sanotusta. Ja sitten sä siitä löydät niin ku, sen, että mikä se sun oma oma niin kuin, ajatus niistä asioista on. Et, silleen, ne on sellaisia mm. ehkä herättäjiä.
0: Kyllä. Ja toki tähän voi suhtautua monella tavalla, mutta niin tämä on se mun uskolauku, <lopo> kyllä. <lopo> et, et mä uskon näihin voima- ja kortteihin tosi, tosi paljon. naan on herättänyt mussa Tai siis mä oon kokenut nää niin hyväksi, et, oh. et, että, että, että mä tykkään näistä hirveästi. Mä ihan häpeilemättä, niin <lopo> jotenkin tunnistan ja tunnustan sen, että et tästä, ei, tästä ei kyllä mikään toiminta tai ryhmäohjelma esimerkiksi parane. <tii> <tii> sitten mä huomauin, että meillä on aina talolla näitä väli kadoksissa koska tota, ne no on niin suositut ja sitten aina niitä etsitään kissa ja kanssa. Just näin. Ne on Jemma-nimisessä paikassa usein. Tota, mut, nyt olisi mahdollisuus, me ollaan levitetty nämä kortit tähän, niin sä voit Marja ostaa ensiksi tästä jonkun ja... Eikö meillä on tämä perinne ollut semmoinen, että vasemmalla kädellä, koska se on sydämenpuoleinen käsi, niin se on se intuitiivinen.
1: Joo. Ja tämä on just sitä, että saa ajatella ihan mitä haluaa, <laughs> mutta me ollaan aika tarkoita silti. <laughs> no niin. No niin. Sieltä löytyy. Oho, mulle tuli hirvi. Hirvi. Luetsä mulle tämän?
0: Okay. Joo. Mm. Oho, niin. Aika yllättävä. Missä se on? Ei löydy. Ei löydy. Tossa. Okei. Okay. Hirvi. Sisukkuus. Hirvi on kestävä eikä väsy pitkälläkään matkoilla. Sisukkuus on yksi tämän voimaeläimen tärkeimpiä ominaisuuksia. Täysikasvuinen uroshirvisarvinen on kunnioitusta herättävä näky, eikä sen kanssa ole leikkimistä. Hirvi voi käyttäytyä arvaamattoman aggressiivisesti, jos se ahdistetaan nurkkaan. Se vaatii kunnioitusta ja omaa tilaa. Jos hirvi on voimaeläimesi, huomiota omiin tunnetiloihisi. Taipumus raivostua äkillisesti on saatava hallintaan, jotta et aiheuta harmia itsellesi tai muille. Myös elonjäämisen taito kuuluu hirven ominaisuuksiin. Se pyrkii joskus hämäämään metsästä ja lähtemällä eri, eri suuntaan kuin muun lauma. Kyky yllättävään toimintaan kriisitilanteissa voi olla sinullekin hyödyllinen ominaisuus niin ammattiasioissa kuin yksityiselämässäkin. Kun olet saanut hirven voimaa voit hyvällä syyllä vaatia osaksesi kunnioitusta. Oman arvotuntosi on kehittymässä vahvemmaksi ja luotat itseesi lujemmin. Jo, jos liika ujous on estänyt sinua toimimasta, hirvi opettaa sinua tulemaan rohkeammaksi. Sitten, ellet erityisemmin pidä hirvestä. Kiinnitä huomiota mielesi ailahteluihin. Ehkä pelkää, loukkaavasi loukkaavaisi tahtomattasi muita käytökselläsi ja jätät siksi voimasi käyttämättä. Itsevarmuus ei ole sama asia kuin itsekkyys. Okay. <laughs> no,
1: kolahtiko? No, tota, ehkä niinku, 50, just täytin 50 vuotta, niin, niin tota, onneksi olkaa. Kiitos, kiitos. Niin se on niin kuin semmoinen, sanotaan, että se on niin kuin nainen paras iässä, että siinä vaiheessa naisen arvostus nousee kaikkein eniten kun tähtää 50 vuotta. Että siinä mielessä toi ehkä vähän kolahti. Olen niin kuin pohtinut, että, että onko todella näin, en tiedä, mutta tämmöisen, tämmöisen viisaan lauseen sain yhdessä onnittelukortissa. Okei, okay, sitten, sitten muuten mä ajattelin, että kyllä ehkä semmoinen, ainakin se, minkä tunnistan tuota, on, se, on semmoinen niin kuin sinnikkyys. Että kyllä mä ajattelin, että on niin kuin semmoisen paremman maailman eteen. Kannattaa tehdä töitä ja, ja halu, haluun tehdä töitä. En, en kovin helposti luovuta. Ja ajattelen, että ihmisillä on niinku oikeus voida hyvin ja meidän pitää tehdä töitä. Se ei aika sinnikkäästi. Ja uskon, että se on niinku kaikille mahdollista.
0: Niin just. Mä tykkään näistä voimalleen korteista aina tuosta. Et tulee sitten lopussa se, että et jos sä et tykkää tästä elämästä, tai jos sä pelkäät sitä tai jotain, Joo. niin sit saattaa elää elä jossain kieltotilassa. Joo, mutta toi
1: oli mun mielestä myös hirveän tärkeää, että on ihan hirveän tyypillistä niin että ei käytä sitä omaa voimaansa, ja pien, nainen niin ku, helposti pienentää itsensä, ei mieskin, mutta niin naiselle on niin ku, aika paljon näytetty sitä paikkaa, ja, ja sitten niin oikeasti saa niin ku, tehdä semmoisen oman, oman työn sen eteen, että mä, mä voin, ja, ja on tärkeää, että mä, mä sanon oman näkemykseni asioihin. Ja.
0: Joo, tuo tosi jännä, mä Onnistään tuo itsekin jotenkin, että mä aina välillä niiden tilanteiden jälkeen mä ihmettelen, että mitä mulle tapahtuu että et menee johonkin, missä on ihan turvallista, ja ihmiset voi olla ihan ystävällisiä kaikkea, mutta joku hierarkia juttu tapahtuu mun sisällä ja sit alkaa pienentää itsensä. Ja sit Voisi olla silleen, että no, mä oon Sofia Vekässä ja mä oon Helsingin tyttöjen talo töissä vastaan kulttuurisensitiivisesta työstä, mistä mä oon hilveän ylpeä. Niistä no mä en tiedä, että te Ihan semmoinen, mikä juttu toi on. Niin just, joo. Että pienetään itseasiassa ihan täysin. Sellaiset ihmisten seuraiset, jotka ei edes vaadisi sitä niin. tai jotakin, että, että se voi olla vaan tosi sisäistä. Joo, totta. Pitäisi tulla vaan silleen, että ei mitään hätää, mä oon täältä näin. Niin <laughs> just. <laughs> no tota, hei. Mm, No että voimeläinkortteja voi käyttää ihan hirveän monella tavalla ja sit toinen vaihtoehto tämän niin nostamisen sijaan on se, että voi miettiä sitä, että minkälainen eläin on jotenkin tullut vastaan kadulla tai unissa tai ihan missä vaan ja mä täysin tuossa, että, että mulla on ihan älytön siilikausi menossa. No Ja Sitten nyt haluaisin se. ottaa selvää tästä siilistä. Okay. Jos sä luet sen mulle, niin tota, onko siinä tarpeeksi valoa, että sä Joo, sä näet?
1: Näen, näen näillä 50-vuotiailla silmillä, niin mulla on nämä hyvät lasit silmillä. <tos> <tos> Joo, tota, siili, kortti on itsesuojeluvaisto nimeltään. Kerälle käpertynyt siili kuvaa sielun varjeltumista elämän aiheuttamilta haavoilta. Vaikka kohtaisimme vaikeuksia ja kärsimme vahinkoja persoonamme tasolla, sielumme säilyy silti aina loputtoman rakkauden ja viisauden lähteenä. Yöaikaan pensaikossa tuhiseva siili on vanhastaan myös hedelmällisyyden symboli, näin juhannuksena hei. Sen muoto muistuttaa kohtua ja, silti, ja siili yhdistetäänkin nimenomaan vanhojen naisten edustamaan viisauteen. Elämään nauttimista ja iloa varten ja omia unelmia täytyy tavoitella huolimatta siitä, että kaikki muut eivät niitä ymmärrä. Kun siili lähestyy sinua voimaeläimenä, sen viesti voi olla kahdenlainen. Jos sinulla on luontaista taipumusta suojautua muiden tunteilta ja ajatuksilta, saisit ehkä elämästä enemmän irti tulemalla esiin suojamuurillesi takaa. Iloisempi asenne elämän kommelluksiin voi myös auttaa. Toisaalta siili voi myös kehottaa sinua suojautumaan kielteisesti ajattelevien ihmisten energioilta. Olet ehkä menettämässä jotain kaunista ja hauskaa omasta elämästäsi siksi, että annat jonkun toisen ihmisen epäilevän tai tuomitsevan, tuomitsevan suhtautumisen vaikuttaa itseesi. Ellet erityisemmin pidä siileistä, sinulla voi olla selvittämättömiä asioita seksuaalisuuden tai suvun jatkamisen alueella. On myös mahdollista, että suhtaudut elämään liian vakavasti. Muista, että ikuinen sielusi on aina turvassa.
0: Ihan mieletön Ihana. kortti. No todella. Tässä oli monta juttu, mihin mekä niinku, kolahti mulle. Mutta tota, ähm, ehkä mä oon suhtautunut asioihin vähän liian vakavasti viime aikoina. Joo. Mutta siis mä, mä tykkään kyllä siileistä, että Joo. No, niinku, nyt tuo mulle sellaista voimaa jo muutenkin. Että mä oon tätä.
1: Joo, uskoa unelmiin ja, ja ei kannata välittää, mitä jotkut ihmiset ajattelee. Mun mielestä olisi aika mielettömän hyvä, hyvä viesti, kun tämäkin ohjelma saa
0: aina kaikenlaisia kommentteja välillä. Tänne on tullut kyllä aikamoista sellaista raivoa yhtäkkiä herättää se, että naiset nauraa tai sekoilee. Se on järsyttää ihmisiä. Joo, mutta näin. Jotenkin tää on ollut siis täimalleen kortti sellainen juttu, mitä me ollaan tehty, toki tehty nuorten kanssa, mutta sitten me ollaan tehty sitä keskenään. Ja sitten me vähän äsken sivuttiin jo sitä, että, että miten se vaikuttaa työtä, tai niin kuin, että miten työyhteisössä myös se naistietoisuus voi, voi palvella. Ja sitten kun tosi usein sanotaan, että nainen on naiselle susi tai puhutaan jotenkin sellaisesta, että itse kuulen tosi paljon, että nais, äh, naistyöpaikoilla tai naisvaltaisilla aloilla on aina ne tietyt ilmiöt ja kaikkea. Mutta sitten itse olen ainakin päässyt nauttiin sellaisesta työyhteisöstä, jossa ei ainakaan ne pahimmat ilmiöt mun urani aikana on hirveästi tullut vastaan. miten niin mitä sä ajattelet siitä niinku johtajan näkökulmasta, että, että miten se naistietoisuus auttaa siinä? Joo, tota... Se auttaa just
1: varmaan siinä, että tuetaan ihmisiä semmoiseen niin omaa tiedostamiseen, koska niin kuin ne semmoiset ikävät niin kuin helposti na- naistyöyhteisöihin liitetyt ilmiöt, niin kuin, jotka liittyy kateuteen ja selän takana puhumiseen ja vähän semmoiseen selkään puukottamiseen ja semmoiseen niin huonoin niin se oikeasti varmaan kertoo sitä, että se ei, ei saa tukea siihen, että, että saa olla oma itsensä ja voi ottaa asioita puheeksi. Se ei, ei ehkä todellakaan voi ottaa ja sitten jollekin ne pitää purkaa. Että Mä ajattelen, että on tosi iso asia työyhteisössä jatkuvasti puhua siitä, että kaikilla on oikeus olla omanlaisensa. Ihmisiä arvostetaan niiden, niinku, paitsi ammatillisessa osaamisesta, niin myös niiden niinku, persoonan takia. Koska me tehdään, kun me tehdään ihmisten kanssa työtä, niin me tehdään persoonan kautta työtä. Ja meidän, pitää, me, me, meidän pitää saada tukea työs, työssämme myös omaan kasvuun, jatkuvaan kasvuun. Siihen me ravitaan niinku, sitä omaa, omaa mieltämme ja sieluamme ja, ja ymmärrystämme. Ja mä ajattelen, että siinä on kyllä iso vastuu niin myös esimiehellä luoda sellaista ilmapiiriä, että on lupa puhua, on lupa kasvaa, on lupa erehtyä ja, ja, tota, et, ja et opitaan myös reflektoimaan. Että niin tajutaan, että kun sulle herää negatiivisia tunteita, niin niistäkin voi puhua, että mihin ne liittyy ja niitä ei tarvitse osoittaa johonkin itsensä ulkopuolelle ja löytää jotain syyllistä sille. Vaan voi itse pohdiskella, että, että mi, mi, mitä minussa herää ja minkä takia. Ja se vaatii tietenkin luottamusta ja sellaiset että on tilaa että se voi olla työnohjausta. Tai me ollaan paljon harrastettu sitä, että ollaan työyhteisössäkin läpikäyty sitä omaa, omaa tiedostamisen tietä, miten meistä on tullut omia itseämme ja mitä me ollaan oivallettu. Ja se auttaa tietenkin myös ymmärtämään ja arvostamaan jokaista ihmistä omanlaisenaan. Että me ollaan, ollaan kaikki erilaisia ja saadaan olla. Ja, ja parhaimmillaan myös niinku, se on niinku nimenomaan rikkaustyöyhteisössä, että siellä pystytään hyödyntämään ihmisten erilaisia taitoja, jotka eivät välttämättä kaikki liity ollenkaan siihen ammatilliseen osaamiseen. Että yeah. Kyllähän me, me saadaan ihan mielettömästi palautetta ihan niiltä opiskelijoilta, että kuinka, kuinka hienoja ja ihana työyhteisö tämä on. Ja, ja ja tota, mä ajattelen, että se on niinku sellainen lahja, joka, josta voi olla kiitollinen. On tull- Me ollaan löydetty ihan ihmisiä sinne, jotka on halukkaita niinku kasvamaan ja kehittymään ja reflektoimaan itseänsä ja, ja tota, kehittymään työssä. Työssä ja sitten toisaalta se on myös sellainen asia, että se pitää, niin tied, pitää tiedostaa, että sen eteen pitää tehdä töitä, että se ei ikinä itsestäänselvyy silti.
0: Niin ja se ei niin itse yksinään y- pysy yllä, vaan sitä pitää aina p- tasaisin väliä jotenkin päivittää, että missä Kyllä. mennään ja, ja mitkä fiilikset on ja kaikkea. Ja sitten sanoit tuosta, että mm, et saa erehtyä ja saa olla huonoja päiviä ja näin. Niin, se on, se on se, mitä me halutaan tarjoa niin myös meidän nuorille niin. ja kävijöille, mutta sitten se on tietyllä tavalla aika hullu, jos ei sitten itsellä olisi siihen tilaa tai jotenkin sitä. Että, niin. että, että tosi usein parhaimmat ehkä ajattelevat ainakin, että meidän työssä ne kohtaamiset ja nuorten kanssa asiat menee eteenpäin silloin, kun itse näyttää esimerkkiä siihen, että aha, tällainen juttu, ö, en tiedä, otetaan selvää Joo. tai jotenkin semmoista, että aha, sori, mä olin väärässä. tai että vitsin, että mä unohdin sun nimen, mutta sanon se, että mä haluan oppia sen. Tai se voi olla niin, niin niin. aika simpeleitä juttuja. Mutta. Niin, ja kun mä ajatellaan,
1: että se on hirveän tärkeää, että ne oikeasti, jos on jotkut arvot, meidän työssä on arvot aika oikeasti elävät ja todelliset, että ne toteutuu joka, joka tasolla. Mä, mä uskon, että niin kuin aika hyvin toteutetaan sitä meidän suhteessa meidän asiakkaisiin. Se, että me halutaan kohdeta ihminen ja se tarkoittaa sitä, että me oikeasti kuullaan ja nähdään ja annetaan siihen aikaa. Ja, ja me halutaan, että jokainen kokee, että hän tarvostetaan semmoisena kuin hän on. Ja, ja myös niiden niin kuin kipujen kanssa. Ja että on tilaa niin kuin kasvaa asioiden kanssa ja, ja olla omanlaisensa. Meillä ei ole niin kuin meihin, meillä on paljon muita sääntöjä, se, että kaikki pitää kunnioittaa toinen toistensa. Mutta jokainen saa olla niin kuin oma itsensä. Niin se on ihan tosi tärkeää, että se toteutuu myös siellä työyhteisössä mahdotonta tehdä sellaista työtä asiakkaiden kanssa tai kävijöiden kanssa, jos se tota, itse kohtaa sitä työssä, että me kohdataan toinen toisemme ja arvostetaan ja ihaillaan toisemme ja tykätään toisesta, Mä ajattelin, että, että nuortenkin pitää saada se kokemus, että no ihmiset tykkää musta. Ja se on niinku se, mitä me, me tehdään työksemme. Että me halutaan, halutaan tykätä heistä ja tuntea heidät ja ajatellaan, että he on ihania. Heissä on vaikka mitä potentiaalia ja he voi kulkea, löytää vaikka mitä vielä elämässänsä, että ja samalla tavalla me aikuiset ollaan niinku ihan samanlaisia ihmisiä ja, ja tarvitaan sitä lämmintä ja hyväksyvää katsetta. Ja jotenkin, niin, se on aika mieletöntä mun mielestä kyllä, että se, se onnistuu töissä ja, ja, ja tota töissä. Niin, ehkä niinku vaan se, että siitä on aika kiitollinen, että, se on, että se, me ollaan saatu se toimimaan niin hyvin ja, ja just se, että ei se ole niin ikinä itsestäänselvyys. aina voi tulla mokia ja, ja kohtia mm. missä, ei, missä ei siinä onnistu, mutta sit siihenkin voidaan palata.
0: Niin just, ei eletä sellaisessa maailmassa, missä kuvitettaisiin, että aikuisuus olisi jotain valmista. Niin, 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 aina saa kasvaa. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä ohjelma oli Tyttöjen talossa. Toivotamme kaikille erittäin hyvää juhannusta ja kiitos vielä sulle Mari, että tulit. Tänne mukaan. Kiitos Sofia ja ihanaa johannosta kaikille. nauttikaa kesästä. Ohjelman tarjoaa Kiskolabs. Autamme löytämään oikean tien. kiskolabs.com